0: أو اخذ القطاع هو راديو
1: أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم، رحب فيكم أنا مايا بحلقة جديدة من برنامج أخذ وعطا وبذكركم إنه هذا البرنامج بالتعاون مع مبادرة كلنا مواطنون. بعام الـ 2012 وأمام جمهور من المحامين والأهالي تقدموا مجموعة من المعتقلين بالثياب الداخلية عم تفوح منهم رائحة العرق والمرض بسبب منعهم من الاستحمام لشهور طويلة ويمكن لسنين ليتم عرضه على قضاة المحكمة. رد الفعل كان انه الناس اغلقت انوفها والقضاة حاولوا يرشوا معطرات جو بسبب قوة الرائحة وقاموا عدد من المحامين بتصوير المعتقلين ونشر الصور على مواقع التواصل. الشيء اللي ادى لاتخاذ قرار ساري لحد اليوم من رئيس المحكمة بمنع استخدام الهواتف والتصوير داخل المحكمة. وبالمراحل اللاحقة تم السماح للمعتقلين وخاصة بسجن صيدنايا بارتداء أثياب. لحضور جلسات المحكمة عم نحكي عن محكمة قضايا الإرهاب بسوريا اللي تم تأسيسها بالمرسوم رقم 19 لعام 2012 وعلى أثرها تحول جزء كبير من القضايا المتعلقة بالموضوع من القضاء العادي والعسكري ومحاكم أمن الدولة لتصير من اختصاص المحكمة محكمة قضايا الإرهاب اختصاصها وتوافقها مع القانون والإجراءات المتبعة فيها وغيرها من النقاط رح تكون موضوع حلقتنا لليوم بعد الفاصل خليكن معنا أهلا وسهلا فيكن من جديد ومثل ما عودناكن خلونا نبلش أول شي مع هذا الاستطلاع عندك حدا تحاكم او عم يتحاكم بمحكمه الارهاب فيك تحكي لنا عن هالتجربه
2: عندي حدا لا من المحيط اللي حوالي اسمع عن عن تجارب صارت يعني بس حدا معرفه شخصيه لا الحمد لله يعني ما ما صار هذا الشيء يعني هي تجارب يعني معظمها هي حالات ماساويه طبعا وكلاتنا بنعرف يعني بيضل هال هالاحداث هي الكبيره اللي, اللي عم تصير كيف عم يكون الوضع يعني عمليا كل كل شيء كنا نسمعه هو عن اعترافات لعالم داخل سجون تحت التعذيب وشغلات ممكن ما تكون الا اساس انه الصحه رشاوى مبالغ كبيره لحتى يقدر يطلع ويخلص حاله يعني
0: هو يتحاكم بمحكمه الارهاب هي كانت تجربه كثير سيئه لانه مثل ما قلت انه هي بتشبه قانون طوارئ ما حدا بيعرف عن حدا شيء بياخذوا للشخص يفيكي نحن لما راح اريبي يعني هو كان عمي ما عرفنا عنه شيء لبعد فتره كثير كثير طويله و لبعد ما كانت صايره محاكمته وهن معنين له محامي من عندهم يعني مثل ما قلتهم مثل قانون طوارئ يعني قوانينها هي قوانين مفروضه يعني ما فيك تحكي شيء تجاه هي المحكمه او تجاه قوانينها
3: طبعا عندي احد اغربائي إلى الآن عم يتحكم بمحكمة الإرهاب طبعاً الموضوع كتير فيه مماطلة، يعني صار له تقريباً 8 شهور عم يأخذوا ويجيبوا يأخذوا ويجيبوا يأخذوا ويجيبوا كل مرة يعني يوقف قدام القاضي القاضي ينظر وينظر يرد يريد يقول أنه تؤجل الجلسة ل لبعد 3 شهور ف يعني حسب يعني وجهة نظري بصراحة شخصية انا حسيت ان القاضي هو بحاجة الى رشوة مشان يقدر يبت بقى بالقضية لصالح رايبي يعني بس المشكلة انه يعني ما في ما في 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 ماديات منيحة حتى يقدر الواحد يقدر يدفع بصراحة للقاضي يعني وصار كثير حالات مشابهة يعني الرشوة كانت كثير عم تلعب دور وتبت بكثير قضايا. طبعاً قرايبي هذا اتهم بتفخيخ السيارات و سيارات الجيش الحر، طبعاً هذا الأمر باطل. كان بفرع أحد الأفرع الأمنية. تحت التعذيب الشديد والضغط اضطر إنه يعترف. ومثل ما بصير مع كل الناس انه ممكن يوقعوا على ورقه بيضاء وهم بقى بيكتبوا شو بدهم وتم تحويله لمحكمه الارهاب
1: شو بتعرف عن اجراءات محكمه الارهاب السوريه وقوانينها
2: قبل قبل قانون قبل قانون مكافحه الارهاب ومحكمه الارهاب السوريه كان في قانون الطوارئ المعنن من عام 62 بعدها بعد بعد بدايه الثوره لغوا يعني تم تم الغاء حاله الطوارئ ومحكمه امن الدوله العليا وأجروا اللي هو قانون مكافحه الارهاب ومحكمه الارهاب اللي هي بدمشق
0: هلا الحقيقه انا ما كثير بعرف عن قوانين محكمه الارهاب بس اللي بعرفه انه هي بديله لقانون الطوارئ يعني لما انشال قانون الطوارئ صار في عنا محكمه ارهاب وهي اه يعني بتتعامل بنفس الطريقه تبع تبع قانون الطوارئ يعني هي هي وقانون الطوارئ واحد انا بعتقد هي الى القضايا اللي اه اللي بتخص اللي مثلا النظام يعني اللي بيقرب على النظام انه هو لازم اللي هو بيكون ضد الحكومه
1: شو بتختلف محكمه الارهاب عن القضاء المدني والعسكري
0: اختلاف الوحيد مثلا عن القضاء المدني انه يعني المدني هو بيكون لاحوال الشخصيه مثلا احيانا آه منازعات بين افراد بس هي المحكمه هي للحالات الخاصه بالاشخاص اللي عندهم مشاكل سياسيه تحديدا يعني ضد النظام هيك انا بعتقد يعني انه هذا اللي شفته مهم فاما القضاء المدني او العسكري فهني شغلتهم تانيه، القضاء المدني مثل ما قلت بجوز للنزاعات المدنيه مثل طلاق زواج او احوال شخصيه والعسكري ممكن لمحاكمات الاشخاص العسكريين
2: هي اكيد يعني مختلفه كليا لانه هي بتشمل يعني نصوص واحكام غير موجوده ب بالقضايا المدنيه او العسكريه الثانيه اكيد هلا هي بتشمل المدنيين والعسكريين يعني عمليا هي بتقاضيون بنفس المحكمه وضمن ضمن نفس النصوص الموجوده ولكن هل الاحكام هي مختلفه لانه هي احكام ظهرت خلال خلال الثوره خلال هاي الاحداث اللي عم تصير وطبعا هي يعني كانت كانت موضوعة لحتى تشمل صلاحيات أوسع لحتى توصل لعالم أوسع أه، لحتى تقدر أه، تقاضي بطرق مختلفة
3: حقيقة الاختلاف جدا كبير الدولة السورية بمحكمة الإرهاب إذا فينا نقول عم تنتهك قوانين جنيف من خلال العداله السورية اللي عم يتبعوها في بعض المرات عم تصير حالات من يعني عم تكون محاكم ميدانيه عم يتم فيها اعدام الشخص فورا طبعا هذا منافي لحقوق الانسان ومنافي للقانون الدولي
1: بعام 2012 اصدرت بسوريا ثلاث مراسيم تشريعيه بتتعلق بموضوع مكافحه الارهاب المرسوم الأول رقم 19 واللي تضمن تعريف بالعمل الإرهابي والمنظمة الإرهابية وتمويل الإرهاب وعقوبات القيام بالعمل الإرهابي أو الترويج للأعمال الإرهابية أما المرسوم الثاني رقم 20 فبيتعلق بتسريح العاملين بالدولة من يلي ثبتت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعل أو محرض أو متدخل أو قدم أي عون مادي أو معنوي للمجموعات الإرهابية بأي شكل من الأشكال كما تم إصدار المرسوم رقم 21 القاضي بالمعاقبة بالإشغال الشاقة من 10 إلى 20 سنة وبالغرامة للخطف بالعنف أو بالخداع لشخص بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث تحت 18. قوانين ومراسيم من حيث المبدأ ما بتتعارض مع فكرة سيادة الدولة وحماية أمنها ولا مع فكرة مسؤولية الدولة عن رعاية المواطنين وضمان حقوقهم بحياة آمنة. إلا أنه توقيت إصدار هالقوانين والهدف منه وطريقة وظروف تطبيق هالقوانين هي اللي شكلت مصدر تساؤل كبير بالمجتمع السوري بيكفي نذكر اسم محكمة الإرهاب أمام أي مواطن سوري لنلاحظ كم القلق والخوف اللي بيتملكه وبيكفي تطلب من أي مواطن سوري ورقة أو شهادة أو أي شيء بتعلق بمحكمة الإرهاب لا ينصاب بالذعر ويرفض تقديم المساعدة حتى لو كان التمن الحكم بالإعدام على شخص بريء وهالشي طبعا بحسب مختصين ما بتعلق بخطر أكيد ومحقق رح يتعرض له بسبب المساعدة وإنما بسبب الخوف والمعلومات غير الواضحة عن إجراءات المحكمة ومدى خطورة التعامل معه وبسبب اتساع دائرة الفوضى والمضايقات الأمنية يلي عم يتعرضوا للناس بحياتهم اليومية ويلي بتخليهم كل الوقت عم يحاولوا يبعدوا عن أي تفصيل أو تصرف ممكن يجعلن بمواجهة مصير مجهول تعرضوا له كتير ناس قبلن وبحسب الإجراءات المتبعة بمحكمة الإرهاب، بيتم عرض المعتقلين المحولين من الفروع الأمنية للمحكمة مع الاضباره الأمنية المتضمنة التحقيق الأمني والمدون فيها اعترافاتهم الأمنية. بعد التحويل، بيتم عرض الأطبارة على النيابة العامة بمحكمة الإرهاب، يلي بتقرر غالباً بعد دراستها اتهام الموقوف وتحويل الأطبارة لديوان التحقيق وتحديد رقم إله. أما قسم التحقيق واللي بيضم حالياً 11 قاضي تحقيق فبيقوموا باستجواب الموقوف لمرة واحدة والتحقيق بالتفاصيل المتضمنة بالضبط الأمني وبمجرد وصول الأدبار لقاضي التحقيق بيصدر القاضي قرار بمنع السفر والحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة المسجلة باسم الموقوف وبعد دراسة الأدبارة واستجواب الموقوف يلي غالبا ما بينكر اعترافاته المدونة بالضبط الأمني وبيوضح انها كانت نتيجة تعرضه للتعذيب بيصدر القاضي قراره المتعلق بالدعوة إما بالتهام وهون تتحول الدعوة لمحكمة جنايات الإرهاب أو بيصدر قرار بمنع المحاكمة وإسقاط التهم الموجهة للموقوف وقرار قاضي التحقيق بمحكمة الإرهاب غير خاضع للطعن من قبل النيابة العامة أو الموقوف على عكس قرارات قاضي التحقيق بالمحاكم العادية واللي بيخضع للاعتراض بالطعن من قبل المدعى عليه او النيابة العامة. عم تسمعوا اخدوا عطاء
0: راديو سوريا.
1: بيعتبر دور المحامي بمحكمة الارهاب من الامور المعقدة والصعبة وهالشيء بيرجع لطبيعة الاجراءات اللي ممكن نقول عنها عرفية اي غير مقررة بقوة القانون واللي بتتسبب بنوع من الاعاقة لقيام المحامي بدوره على اتم وجه. فالمحامي العامل بقضايا الإرهاب ما بيحق له تصوير إضبارة الدعوة أو أي ورقة متعلقة فيها كما أنه بيعاني من صعوبة الاطلاع على الأضبار القضائية ويلي غالبا ما بيخضع لمزاج القاضي ورغبته بالتعاون بهالموضوع فأغلب قضاة التحقيق بيحددوا أيام معينة على مدى ساعة وحدة بيسمحوا فيها للمحامي الاطلاع على الأضبارة أو تقديم طلب أو مذكرة متعلقة فيها وخلال الاطلاع بيحاول المحامي تدوين الملاحظات حول الأضبارة والخطورة والصعوبة هون بتكمن بالوقت القصير المتاح واللي ما بيتجاوز العشر دقائق واللي ممكن يسبب نقص بالمعلومات وصعوبة تقدير الوضع القانوني للمعتقل وبالنهاية تأثير على مجريات الدعوة وإمكانية إثبات براءة المعتقل خاصة وقت بتكون الإضبارة كبيرة وبتضم عدد كبير من الموقوفين أما بمرحلة تحويل الإضبارة لمحكمة جنايات الإرهاب واللي بتضم بالفترة الحالية فقط غرفتين بتمر الدعوة بداية بمرحلة استجواب الموقوف أو استدعاء للمحاكمة في حال كان مخلى سبيله أو غير موقوف بمرحلة التحقيق ليتم بعد توجيه التهم المقررة من قبل قاضي التحقيق أما المرحلة الثانية فبتتكون من عدة جلسات بتم فيها تقديم عدة مذكرات دفاع تتعلق بتقديم أدلة للمحكمة حول عدم صحة التهم الموجهة للموقوف وبتتراوح طبيعة الأدلة بحسب المختصين بين طلب سماع الشهود أو تقديم كتاب من الهجرة والجوازات ممكن يثبت وجود الموقوف خارج البلد بفترة وقوع الجرم المنسوب إليه. او كتاب من مقر العمل اللي كان يشتغل فيه بيوضح وجود الموقوف بالدوام او مثابرته عليه وغالبا ما بتوجه المحكمه كتاب لغرفه عمليات المخابرات العامه تستوضح فيه حول وقائع مدونه بالاطباره مثل صحه ضرب حواجز معينه بتواريخ معينه وفيما اذا كان سبب هالشيء بقتل انسان عسكري او مدني وغيره من الادله اللي من الصعب تقديمها مثل ما ذكرنا نتيجه عدم تعاون المجتمع بالعموم مع القضايا المتعلقه بمحكمه الارهاب قرارات محكمة الجنايات غالباً ما بتصدر بتجريم الموقوف والحكم عليه بعقوبات، بتتفاوت بين الإعدام مع الغرامة المالية بحال كان الموقوف متهم بجرائم أدت لقتل إنسان، أو للسجن والغرامات المالية بحالات تانية، وهي قرارات قابلة للطعن بالنقد. أما موضوع إخلاءات السبيل اللي كتير بيهتم فيها وبينتظرها الموقوفين وأهاليهن فممكن تصدر بمرحلتين المرحلة الأولى من قبل قاضي التحقيق إلا أنه ممكن يتراجع عنه ويصدر مذكرة توقيف تانية بحالة فصل الدعوة بالاتهام وتحويل الملف للجنايات وبالتالي بيتعرض المتهم لخطورة حجز الحرية مرة تانية أمام محكمة جنايات الإرهاب أما إخلاء السبيل من قبل محكمة الجنايات فبيعتبر أقوى قانونيا باعتباره بخول المتهم لحضور جلسات المحاكمة وعدم التعرض للتوقيف لنهاية الدعوة وانتهاء إجراءات الطعن بالحكم اللي ممكن يصدر بالبراءة أو الاتهام إجراءات محكمة الإرهاب مختلفة كثير عن الإجراءات المتبعة بالمحاكم العادية واللي بتسمح للمحامي بالاطلاع على الإطبارة حتى قبل إبراز الوكالة القضائية مع الإمكانية المتاحة للتصوير للإطبارة بشكل كامل وغيرها كثير من الإجراءات اللي بتساعد المحامي بالسير بإجراءات الدعوة والتمكن من تحقيق العدالة بشكل أفضل. فاصل وبنرجع هل محكمه الارهاب متوافقه مع الدستور السوري؟
0: هلا اكيد محكمه الارهاب ما أنا متوافقه مع الدستور السوري بس مو بس محكمه الارهاب مو متوافقه مع الدستور السوري في كل شيء عندنا بالبلاد قوانين تقريبا الاعلاء ابر القضاء ما أنا متوافقه ابدا مع مع الدستور السوري واللي بسن او بشرع هذا الموضوع هو ما كثير بطلع على موضوع انه الدستور اذا هذا الشيء اللي بيشرعه بتوافق مع الدستور او ما بتوافق مع الدستور، لانه هو اصلا مش شايل الدستور من ارضه وما بفكر بكلمه دستور وهو عم يسن قوانين او بيعمل شيء، يعني كل كل شيء بخص هذا الموضوع وبيطلع من من, من النظام يعني فهو اكيد ما كثير بيعذبوا حاله انه يطلعوا اذا هو متوافق مع الدستور او ما انه متوافق مع الدستور مو ما انه امر مهم عندهم
2: حقيقه ما عندي فكره واضحه عن موضوع التوافق عدم التوافق مع الدستور السوري ولكن اللي بنعرفه هي عدم وجود بنود واضحه لكيفيه محاكمه الاشخاص المتهمين يعني ضمن موضوع مكافحه الارهاب وكمان يعني حسب عدة تقارير كمان ما بظن في يعني هي متوافقة مع القوانين المنصوص عليها دوليا يعني
1: الحق بالحصول على العدالة والتقاضي هو حق مصون بالدستور السوري إلا أنه الكثير من القوانين والتشريعات وخاصة المتعلقة لنا بمحكمة الإرهاب بتقلص بحسب المختصين لحد العدم هذا الحق خاصة إذا عرفنا أن القرارات الغيابية الصادرة عن محكمة الإرهاب هي قرارات نهائية وقطعية بتأدي بحال القبض على المتهم لتنفيذ الحكم مباشرة بحقه وعدم إتاحة إعادة المحاكمة وحتى لو ما كان على علم بالدعوة والحكم الصادر فيها على عكس الإجراءات المتبعة أمام المحاكم العادية اللي بتستوجب إعادة المحاكمة من جديد في حال توقيف أو حضور المتهم اللي صدر الحكم بحقه لضمان العدالة وإتاحة الفرصة للمتهم للدفاع عن نفسه وبالتالي بيفقد المتهم أمام محكمة الإرهاب بسبب الغياب عن حضور جلسات المحكمة القدرة على تبرير الغياب أو القدرة على الدفاع وتقديم الأدلة والبراهين على براءته الشيء اللي بيعرضه لظلم كبير بشكل بيتنافى مع كل القوانين والإجراءات المتبعة بالمحاكم الوطنية والعالمية وما بيقتصر قلق الحقوقيين على محكمة قضايا الإرهاب فهي وإن كانت متناقضة مع الدستور إلا أنها تعتبر فقط وحدة من أسوأ ثلاث محاكم بتقوم بانتهاك العدالة والحريات بسوريا وهن المحكمة الميدانية العسكرية والمحاكم الأمنية الخاصة اللي بيواجه فيها المعتقلين التهم المنسوبة إلهم بدون الحق بالدفاع أو إتاحة أي فرصة لتقديم أدلة البراءة وطبعا بدون القدرة على توكيل محامي محاكم ومحاكمات بيتم عقدها وإجراءها بالظلام، وباماكن غير معروفه، وبظل تعتيم امني كبير عليها، الشيء اللي بصعب الحصول على معلومات عن عدد المحاكمين فيها، وطبيعه التهم الموجهه الن، والاحكام الصادره بحقهم، وحتى مصيرهم. محكمه قضايا الارهاب. هل هي مكان للنضال بسبيل العدالة؟ أم هو فخ جديد تم نصبه للسيطرة على الناس والمجتمع واستهلاك طاقات السوريين وصرف انتباههم عن الأدوار والأنشطة المتعلقة ببناء مستقبل جديد؟ مكان بضم آلاف الملفات ومئات آلاف السوريين متورطين فيها بيحتاج لجهود وتفاني كبير على الأقل لحماية الناس من الابتزاز المنتشر وليحول مؤسسة قضائية لسوق مليان بالغش والاحتيال بشكل أهالي المعتقلين اللي ناطرين مجرد خبر عن اولادهم اكبر ضحاياها. بنهايه حلقتنا اصدقائي انا مودعكم على امل اني التقي فيكم بحلقه جديده من اخذ عطل الاسبوع الجاي. لا تنسوا تتابعونا على موقعنا سوريالي دوت كوم وارشيفنا دائما بتلاقوه على الساوند كلاود وولفوا علينا اف ام. من هون للاسبوع الجاي كونوا بالف الف خير.
2: هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريا لـ 2016